0: Bienvenidos a otro episodio de Saltar al Abismo con Naranja y Pomelo y Miranda libre Bueno,
1: les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Saltar al Abismo. Sí, pensaron que esto se había terminado porque una de las partes se mudó al otro lado del mundo. No. No, no se terminó. Y le damos la bienvenida desde el más allá, desde el más allá, a Miranda. Miranda,
0: bienvenida. Hola, muchas gracias. Más que saltar al abismo, saltar a través del charco. Saltar las Europas. Claro, saltar al otro lado del charco, las Europas.
1: Me encanta igual, o sea, siempre saltando. Obvio, ¿cuándo no? Perfecto. Bueno... Contanos un poquito brevemente Miranda qué pasó en tu vida desde el último episodio porque en el último episodio era como la despedida de Argentina. Contanos un poquito para que podamos arrancar y, y poner al
0: día a la gente que nos está escuchando. Bueno, claramente el último episodio fue un poco emotivo para mí porque era justamente abrirse también. El, el título era Abrite y era justamente como expresar las cosas que uno no dice o tipo lo que se guarda, etcétera, que me hacía tanta falta en ese momento <ríe> por un montón de temas, pero bueno, claramente después de dos meses fueron en realidad que estuvimos sin hacer el, el podcast, eh, creo que recién ahora como que me siento mucho más cómoda como para volver a mi hábitat natural de saltar al abismo todos los días de mi vida, <ríe> Genial. Más allá de eso, no sé, eh, la vida diaria sigue siendo la misma, pero en otro lugar, energéticamente, tengo la misma frecuencia. Uh -huh. <risa> eh, y nada, un montón de cambios. Claramente, saltar al abismo en, en práctica.
1: <risa> Fue
0: como que el universo
1: dijo: Ah, sí, ah, vos tenés un podcast que se llama Saltar al Abismo. ¿Sabes qué? Yo te voy a dar un abismo para que saltes.
0: <risa> sí, Acá sí, está. Sí. <risa> A ver, salta, dale, a ver. <risa> Exacto. Es
1: como que pusimos en el universo algo y ahora como que tocó, tocó hacerse cargo,
0: ¿no? Y sí, el universo constantemente testing you, tipo probando a ver a ver si lo que decís es verdad, si realmente te sentís así o querés tipo hacerte la capa. <risa> acá no se puede,
1: acá no acá no no es como que ¿Viste que cuando dicen las palabras se las lleva el viento? Bueno, no, acá eh, el universo no... El universo es el viento, es todo, así que nada se, nada se pierde. Todo lo que uno saca para afuera después sí, sí, sí. se transforma. Así que, <risa> eh, o sea, puede ser tomado como dos cosas. Como una advertencia o como eh, casi que una prueba de... Eh, las cosas suceden. Así que, nada, súper contenta de que tengamos nuevamente este espacio, de que estemos tratando de saltear las vicisitudes técnicas de la distancia sí, sí. para poder volver a charlar. Aunque yo, desde el otro lado del charco, eh, siempre te siento muy presente y siento que seguimos estando en contacto obviamente me, me pasa que paso por enfrente de tu depto donde vivas antes y es como ah es cierto que ya no está más ahí o voy a lugares donde hemos ido juntas y es como que ¡ah! ¿dónde estará Miranda? ¿qué otros lugares conocerá? Eh, siempre como está... pero es siempre un recuerdo súper lindo obviamente porque es como me, nada, me encanta que estés viendo lo que estás viendo y no sé, es como que me emociona es como que siento que yo tengo, la tengo bueno, vos sabés que tengo como la empatía a flor de piel. Y es como que siento que en ese sentido también. Es como, sí, ¿qué estará conociendo? O la otra vez que me contaste que había ido a una feria vintage. Y yo, tipo, me muero por saber qué onda que me cuente, qué esto, que lo otro. Así que, nada. Eh, del otro lado, desde acá de la Argentina, eh, seguimos en contacto y... Y nada, es como que cambió, ¿no? Como que se transformó la relación que, que tenemos, se transformó un poco y fue mutando para adaptarse a nuestras condiciones actuales de vida.
0: Claro. Sí, más que nada cambiaron los medios, ¿no? Fue tipo... Sí. Mmm, no sé, siento que sí cambió un poco a nivel conexión, pero no por la profundidad, sino por el tipo de conexión. Capaz que antes estábamos como más presentes, claramente veíamos... Ya habíamos dicho que vivíamos tipo a 10 cuadras la una de la otra, así que era un poco más fácil todo, a nivel, qué sé yo, de repente cualquier cosa, estábamos ahí. Pero nada, siento que esto le da como un nivel de, de profundidad o de entendimiento de cada una desde su lugar, que hasta ahora lo habíamos trabajado, pero no tan así, tal vez. Sí, total. Y claramente le agrega como el factor de lo que decís vos, de tipo, ¿qué están haciendo? Bueno, yo tipo estando acá digo... Ojalá estuviera Nat para tipo ir a tal lugar ir a tal lugar juntas o tipo conocer tal lugar lo que sea el restaurante de gatos tipo eso fue un flash y siento que claramente cuando vengas because you will vamos a ir a ese lugar porque es tipo nuestra onda me encanta sí y quién dice tipo el próximo episodio del podcast desde el lugar ese tipo oh my god bueno, lo la la, universo, universo, eh, estimado universo,
1: por la formal, Escuchanos. a través de la presente, <ríe> enviamos una solicitud. Sí, sí, sí. <ríe> Solicito que... Totalmente, no. totalmente. Vamos a decir que la solicitud ha sido enviada al universo, ahora bueno toca que <ríe> se pongan en marcha las los engranajes. Hablando de transformación, de lo que decías recién, de, de cómo nuestro vínculo se fue transformando, ¿cuál es el tema del día de hoy?
0: Bueno, claramente está de la mano con todo esto que veníamos hablando y siempre la intensidad de saltar al abismo nunca se queda atrás, eh, que es básicamente quién soy yo versus quién era yo antes. Yo así como una idea general, no porque sea claro. yo, literalmente. <risa> ¿Quién sos? ¿Y quiénes éramos? ¿Quién soy? ¿Quién era antes? ¿Y cómo reacciono yo ahora? Sabiendo cómo era yo antes. tipo, Capaz mm. pensando en algo que hubiera hecho en el pasado. ¿Cómo reacciono yo ahora? Eh, no solamente a lo que pasó, sino a cómo reaccionaba yo antes ante eso. Como todas esas cosas así de... de el camino ya hecho que tenemos ahora... Claro, lo recorrido. Claro, versus lo que antes no sabía, por ejemplo. Y creo que en un episodio pasado habíamos mencionado algo parecido de, en el sentido de no juzgarse a tu yo del pasado por, con, o sea, mediante las herramientas de tu yo del presente, que medio está como de la mano también. ¿Te acordás? Sí.
1: Eh, lo que estás diciendo eh, tiene mucho sentido porque sin duda, siento que hay un momento, eh, vamos a decir, de hay como un momento en el que te iluminas y decís, hey, yo viví una situación parecida, o ya me pasó alguna vez algo así, claro y, y no estoy reaccionando de la misma manera, siento que a mí por lo menos siempre me agarra desde el lado de la sorpresa, desde decir, ¿qué onda esta forma en la que estoy reaccionando?, por suerte, en lo general es positivo, es como, hey, bien por mí, Claro. <ríe> no al revés, pero bueno, puede pasar, no digo que no, nadie está exento, pero eh, siento que por lo general es una reacción como, ey, estoy haciendo algo distinto y como generalmente más sano <ríe> <Claro>. <ríe> que otras cosas o otras reacciones que he tenido antes. Eh, ayer hablábamos, bueno, ayer tuvimos una sesión con Miranda <risa> Les comentó para la gente que no estaba, o sea, todo el mundo, salvo yo y yo eh, Tuvimos una sesión a la que denominé, <risa> tipo, eh, categóricamente Discord en chill, porque hablamos por Discord y estábamos just chilling Y eh, nada, yo me puse a colorear y miro estaba con música clásica de fondo, ¿cierto? No me equivoco. Sí, comiendo o sea, papitas era una al horno. Vibe, era una onda, y papitas al horno. Era una onda, así que nada, eh, nos pusimos a charlar y, y en esa charla eh, yo, por ejemplo, le contaba también de, de hablando un poco, como volviendo un poco a lo que estábamos diciendo recién de nuestra relación, cómo yo siento que con el tiempo fui cambiando la forma, no solamente en la, en la que encaro las relaciones o los vínculos que tengo, sino también en la que los, los llevo adelante y los mantengo, o por ejemplo, la resolución de conflictos. No sé, antes me pasaba que si tenía una discusión con alguien o había algún malentendido o algo, necesitaba como correr como si fuera un incendio y correr y decir, no, resolvámoslo, ¿y, ¿y qué está pasando? ¿Qué dijiste vos? ¿Qué dije yo? ¿Dónde está el malentendido? <risa> Como que un caos eh, y la necesidad de, de, de resolverlo como imperativamente. Literalmente como si fuera un incendio, ¿no? Y, y como siento que hoy por hoy eh, puedo darme a mí y a quien sea que esté, eh, la persona que esté involucrada o las personas que estén involucradas, más espacio y como más lugar para respirar. Siento que muchas veces, digo... No es que tampoco cambié 100, 180 grados de como era antes. Siento que sigo siendo alguien que suele ser quien se acerca a resolver los conflictos en general. Pero antes era como sucedió el conflicto, inmediatamente tenemos que resolverlo porque yo no, no podía convivir con ese conflicto. Como que no podía claro. eh, tener en, en, en mi cabeza o, o, o en mi conciencia que estuviera algo mal o algo sin, sin arreglar o sin decir y siento que hoy por hoy no sé hace cuánto igual que has cambiado esto como que recién me di cuenta y no, no, no tengo una percepción específica de cuándo lo empecé a hacer pero como que siento que puedo dar más espacios claro. a las cosas como que no tengo una desesperación por, por ir y poner un, una curita, un parche o, o arreglar las cosas o, o resolverlo ya eh, bueno, en verdad no sé a qué se debe, pero sí lo, lo puedo reconocer. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que, que charlamos ayer.
0: Ese Marte en Sagitario. De,
1: decís? Sí, de cómo eras antes. <risa> sí,
0: Querida. ¿Eso
1: no fue lo primero que viste de mí? Sí. <risa> Amo. Sí, sí, sí. Ay, y bueno, o sea, seguramente ahora que lo decís bueno, puede ser que tenga que ver un poco con, digo, los últimos, literal, dos años de, de pandemia. Eh, yo específicamente estuve atravesando como un proceso de desintoxicación de la vertiginosidad. O sea, siento que primero, el primer paso fue dejar el trabajo en el que estaba, que alimentaba un montón ese, ese tipo de mentalidad y estilo de vida de siempre hay caos, siempre hay conflicto, siempre pasa algo... Siempre hay que resolver, siempre... Siempre apagando incendios. Sí, literal, literal. literal Siempre resolviendo conflictos y, y apagando incendios. Entonces, haber dejado ese trabajo siento que me bajó como un escalón. Después, eh, bueno, el año pasado, eh, en diciembre, que terminé de cursar la facultad, la facultad también, más allá de que yo ya no me la tomaba como antes, eh, igual tiene como un montón de instancias de no sé si de conflictos, pero como si de resolución de problemas, ¿no? Literalmente todo lo que tenés que hacer son propuestas de problemas a resolver y bueno, cursé bastante intenso el año pasado, entonces siento que ahí, habiendo terminado la facultad, como que también bajé <ríe> otro escalón y entonces ahora no sé. que lo estoy pensando y que lo estamos hablando tiene como un sentido de una progresión natural de que yo ya no esté tan eh, como adicta a la adrenalina esa de, de resolverlo. Eh, sí, creo que va por ahí.
0: Y como que el martes empezó a calmar. Un poco. Sí, sí, sí. Qué loco, igual, porque lleva a decir uno de, de mis ejemplos que estábamos hablando ayer. Y ahora que me di cuenta también pasa por el martes en mi carta o sea, Ajá. analizándolo siento que, o sea, lo que iba a decir de ejemplo es como el poner los límites, que ahora lo tengo como más naturalizado, o más no naturalizado, pero más como aceitado de alguna manera antes me costaba un montón y siento que eso responde bastante a mi Marte en Libra, que de alguna manera es como que es medio no sé si diría como pasivo pero medio así como que le cuesta setear como límites muy tajantes, si se quiere, o sea, por lo mm. menos bajo el ojo de Marte en Libra, son tajantes, claramente ahora me parecen algo básico, un montón de las cosas que antes me parecían tipo, wow, pero como ese, hacer ese switch de decir tipo, claramente si yo estoy necesitando poner un límite en esto, lo voy a hacer, sin duda, esa es mi mentalidad ahora, y antes hubiera dicho, o sea, primero pienso en otra persona, <risa> me fijo a ver cómo le va a afectar a la otra persona y después veo a ver si pongo el límite o no. O sea, es terrible, pero claramente fueron años de un montón de, de procesos que también hemos hablado acá relacionados con otros episodios, eh, que está justamente de, de la mano con eso, de tipo abrirse, setear límites, comunicar las necesidades o sentimientos, como que es una cadena de cosas que ahora viendo todo el proceso que hice en estos últimos años es como que lo veo re eh, retangible como algo muy real que en ese momento estaba como no sé capaz pongo el límite capaz no
1: tal cual bueno es que en verdad eh, digo sí como lo que decís vos siento que son es como una vez eh, hablaba con con una amiga que ella me decía estoy como en un momento en el que no sé para dónde ir, no sé cómo arrancar como que sé que hay cosas en mi vida que necesito cambiar, pero como que no sé por dónde, viste cuando te abruma mucho, y claro. no me acuerdo de dónde, eh, yo había recientemente en ese momento escuchado la frase esta de que un paso a la vez o sea, si vos todos los días tomás una decisión que vaya hacia donde querés ir ya vas a estar un paso más cerca que ayer. Y suena muy reduccionista, pero es real. Esto que estás diciendo sí. vos de, las, de los límites que pones y de poner tus necesidades primero, como dijiste recién, no sucedió de un día para el otro. Fue sucediendo gradualmente. Y seguramente sucedió porque a través del tiempo vos fuiste tomando un paso por vez más cerca a poder plantarte Y decir, esto a mí no me sirve No me funciona eh, ¿Viste? Porque a veces de repente Alguien capaz que te conoce hoy por hoy Dice, ay, esta chica, mira cómo se planta o, o a mí, por ejemplo Ay, mira eh, no sé, no se altera Monel. No sé si podría decir alguien eso de mí Pero no importa eh, <risa> Digo, como que uno ve como El resultado final Y decís, ay, ah, esta chica debe haber sido siempre así Bueno, déjanos decirte
0: que no. No. No, no, no. Sí, sí, sí. Cartel luminoso, no. Tal cual. No.
1: Entonces siento que eso también te como que te, te devuelve primero un poco de, de esperanza para las cosas que todavía tenés para trabajar y querés trabajar y sentís que están muy lejos. De decir, es un paso a la vez. Y por otro lado, te devuelve poder sobre eso que querés cambiar. Porque muchas veces eh, te pasa, que te debe haber pasado vos en el pasado con esto de los límites, por ejemplo, que vos debes haber dicho, ay, ¿por qué no me planté de esta manera? ¿O por qué no dije esto? ¿Por qué no dije lo otro? En el momento en el que no lo hacías, ¿no? Y como claro. que en esa situación, que a mí también me ha pasado de decir, porque estoy llorando desconsoladamente por una discusión pava que tuve sobre X, ¿entendés? Esto no es un conflicto real, esto es... No sé, una discusión, no, no pasa nada. En ese momento vos decís, esto me supera. Y que te supere es que vos no puedes tener control sobre la situación. En cambio, lo que sí tenés control es sobre ese paso pequeño del día a
0: día. Exacto. Y siento que al final, como decías vos, o sea, después, después a la larga es como que cada mini pasito te hace llegar a un punto de tu vida en el que decís, estoy 100% satisfecha con con mis decisiones, no es que estoy tipo como pensando, viste, ay, podría haber hecho esto, podría haber puesto tal límite o lo que sea, como que llegas a un punto en el que estás cómoda con tus decisiones y con cómo te manejas, como decís vos, tipo, un pasito a la vez se puede. Exacto,
1: exacto, siento que, como decías vos, también es más tangible, ¿no?, eh, y no te das cuenta como decía yo recién, yo no me di cuenta en qué momento bajé los cambios que bajé, o sea, soy honesta no claro. me di cuenta ahora pensándolo, hablándolo con vos digo, ah, claro tiene sentido, porque gradualmente fui sacando de mi vida o cerrando ciclos que generaban ese tipo de actitud en mí eh, y bueno, obviamente, mirando para atrás tiene sentido, pero bueno, en su momento, el pequeño paso, por ejemplo, fue decir, renuncio a este trabajo. El otro segundo paso fue decir, el trabajo que tome, no quiero que esté en la misma línea de esto. El tercer paso fue decir, me voy a anotar a todo lo que pueda en la facultad para poder cerrar este ciclo que vengo <risa> llevando hace muchos años. Y, y así, ¿no? Y como que esos pequeños pasos que en su momento tenían sentido, hoy por hoy, suman este resultado que, que me sorprende, pero bueno, si lo pensamos un poquito, se ve bastante natural.
0: Claro. Y volviendo a lo que estábamos diciendo antes de uno de los episodios anteriores que habíamos dicho esto de capaz mirar para atrás de cómo eras vos antes, pero no juzgarte con claramente las herramientas que tenés hoy en día, es como que con, con estas cosas se te hace medio difícil, porque decís, tipo, no sé si es difícil, pero es como que lo pensás como algo tan fácil ahora, porque lo tenés, y en ese momento te parecía algo inalcanzable. Yo como que me río, claramente, no es que me estoy jugando, pero es como que digo, qué boluda, o sea, podría haber hecho esto en cualquier momento de mi vida, pero pensaba que era algo imposible, o sea, pensaba que era algo como que no era sí. eh, para mí ni mis relaciones, o sea
1: terrible sí sí, o sea esto de decir que no hay que juzgarse suena hermoso en papel hay que la práctica sí, es sí, más sí. difícil la práctica es más difícil porque eh, si lo pensás es tan normal mirar para atrás y, y, y recordar las situaciones en las que ya estuviste eh, es súper normal, pero siento que, eh, digo, ayuda mirar para atrás en tanto puedas tener un momento en el, en el que decís, hey, mira lo que avancé, ¿me entendés? Más que, como que, a ver, capaz que las primeras veces te va a salir el juzgarte o el decir podría haberlo resuelto mejor, ¿no? Porque la verdad es que claro. sí, generalmente hay mejores formas de resolver las cosas que las que nos salen intuitivamente o instintivamente. <risa> pero, mirar para atrás y decir, hey, esta vez lo resolví como arrancamos hablando. Esta vez lo resolví mucho mejor, ¿no? Como que, mirá, eh, no sé, hace dos años atrás, un año atrás, un mes atrás, claro, hubiera estado en otro lugar y hubiera dicho otra cosa. Y creo que ahí esa es la parte como más eh,
0: de disfrute, ¿no? Sí, como decíamos en, no me acuerdo qué episodio, ¿cómo se llamaba? Que decíamos esto de la colina, de tipo, subir a la colina y ver todo lo recorrido. <risa> como admirando todo lo que hiciste para llegar a ese punto de tu vida. Es, ese debería ser capaz el foco más que... Eh, juzgarte por decir, no sé, no lo hice de esta manera cuando tenía las herramientas y nomás, pero claramente no, no lo sabías hacer de esa manera, no era como lo conocido. Total. Eh, ¿Sabes qué se me ocurre cuando mencionas
1: esto de la colina? Se me ocurre hacer un poco este paralelo que yo vengo intentando hacer hace unos años ya, que es, ¿qué le dirías? si esto que te está pasando a vos y este cambio y este logro que lograste fuera de una amistad tuya.
0: ¿Qué le diría?
1: ¿Cómo reaccionarías? Porque siento que tu primer instinto no sería juzgar a esa persona porque hiciste en otro momento las cosas, entre comillas, mal. Sino que sería decir ¡hey! Pero mirá lo mucho que lograste. Claro. ¿No? Si vos vinieras y me dijeras ¡Mirá, Nat. Eh... Esta vez pude resolver este conflicto de esta manera y no tuve que, no sé, volverme loca y qué sé yo. Yo no te diría, y pero no sé, hace dos años atrás. No, te diría, eh, qué bueno, ¿entendés? Lo lograste, tipo, qué copado lo que te está pasando y lo que contraste y lo que llegaste a, a cambiar. Entonces, siento que también se puede aplicar un poco esa dinámica de decir que cuando estás cayendo en el juzgarte, ¿qué le dirías? a una persona que te está contando esto y que es tu amistad que, que, ¿cómo reaccionarías? y siento que por lo general no caerías en señalar las cosas malas anteriores sino en celebrar los logros
0: presentes claro es re loco eso o sea pensar que a una amistad o a, otra, a una otra persona la tratarías mucho mejor de cómo te tratas a vos misma o sea es terrible pero es, es así me pasa mucho eh, y creo que claramente, como decís vos, a una persona, a una amistad que haya que hubiera logrado lo mismo que yo, le estaría celebrando lo que logró. No estaría diciéndole tipo, ah, pero hace dos años, cuando tuviste una situación similar, no reaccionaste así. <risa> como que es muy, Total. es muy fuerte. Creo que claramente... Yo también hace un tiempo vengo como haciendo ese trabajo. no con Nunca lo había pensado con una amistad, por ahora. Pero lo había pensado con mi yo de chiquita, por ejemplo. Tipo... Miranda, Miranda. de seis años, que no sé, tipo, logró X cosas. Yo estaría diciéndole tipo, ah, pero cuando tenías cinco, eras, no sé qué. Tipo, no, no le diría eso, ni, ni loca. Claro.
1: Total. <risa> Sí, totalmente. A mí me pasa mucho también con, por ejemplo, con mi pareja, eh, y lo veo, y, y también siento que por eso es más fácil para mí aplicarlo, porque se lo cuento a él como un ejemplo. Hay veces en las que, no sé, no sé, se rompe algo en la casa, o a él se le cae algo y se rompe, y me dice como, bueno, me siento mal, y le digo, si se me hubiese caído a mí, ¿cómo hubieses reaccionado? ¿me estarías echando la culpa sí. y me estarías diciendo que, no sé, no sirvo para nada, que no sé qué? ¿O me dirías... No sé, las cosas son materiales, ¿me entendés? No sé, compramos otra cosa, lo que sea que haya pasado. Bueno, entonces... Como que te hago el retruco, ¿entendés? Tipo, bueno... Pensalo para vos también. No es tan claro. ajeno. Como decís vos. Es, es bastante simple pensar en alguien a quien no juzgarías de esa manera. Eh, y bueno... Puede ser la forma en la que lo estás diciendo vos. Siento que está muy bueno la forma en la que vos lo planteás, sobre todo cuando pensás en una edad muy distinta a la tuya, porque, eh, bueno, en verdad siento que todo el camino que estamos recorriendo siempre es como para poder curar y ayudar a ese peque que, que tenemos adentro ¿no? y que seguimos siendo y que necesita nuestra ayuda y que por ejemplo no aprendió en su momento a poner límites o por ejemplo no entendió que no todo el conflicto es el fin del mundo exacto o sea vos y yo <risa> <risa>
0: porque había que aclararlo <risa> Pero sí, es que, a ver, te da como... Por lo menos a mí me da como cierta empatía mucho más grande pensar en mi yo de cuando era mucho más chiquita. O sea, si de repente me comparo el, mi yo de ahora con, no sé, mi yo adolescente, como que le tengo menos empatía. <risa> por algún motivo. No sé si me caía muy bien mi adolescente. <risa> Pero, bueno, eh, ya que estamos volviendo al ruedo... Volvemos a preguntarle a toda la gente que nos escucha eh, si es que era una de esas cosas que les hayan resonado de alguna manera en sus vidas y qué otras áreas eh, sienten que pudieron mejorar de alguna manera que antes no hubieran hecho eh, de esa manera o que no, sé, no hubieran accionado de X forma y de repente ahora como que les sorprende así eh, positivamente, siempre, <risa> o no, no sé, pero esto de comparar el yo de ahora versus el yo de antes, ¿qué cosas son las que podrían de repente traer como para, para comparar el camino que, que recorrieron?
1: Sí, y también, como decís, eh, siento que ponerle como un adjetivo de positivo o no positivo Siento que todo es una evolución. La otra vez leí, no me acuerdo por dónde, que la palabra evolución no es inherentemente positiva, sino de que es un cambio en base a las vicisitudes y las vivencias que tuviste. Es como que creo que nosotros en el idioma le dimos una connotación positiva, no como que evolucionar significa eh, mejorar y en verdad significa adaptarte a... Tus condiciones de vida actuales. Eh, entonces puede ser, como dice Miru, algo. cómo evolucionó, ¿no? Cómo evolucionó ese yo de antes a el yo de ahora. Me encanta. Bueno, y ahora llegó la sección esperada por toda la gente que nos escucha, que son los tips de saltar al abismo, o los miru y nati tips, como le quieran llamar. <risa> Así que hoy vamos a ver un poco de cristales y plantas para poder ayudar a esta evolución o este progreso que queremos generar en nuestras personas
0: en nuestras actitudes también. Miro, ¿qué nos puedes contar de piedras o cristales? Bueno, este tema que estamos hablando creo que responde bastante a lo que es el chakra raíz y el chakra sacro, también puede ser un poco el chakra eh, plexo solar, que sería como en el medio del de estómago, los dos anteriores que dije son más como en la zona pélvica o la, la, part, la última parte de la columna, eh, que justamente, por lo menos los últimos dos, o sea, el raíz y el sacro, responden mucho a la seguridad en uno mismo, el plantarse de alguna manera como en lo que uno cree o lo que uno quiere o lo que necesita, etc., y el plexo solar capaz es un poco más de expresión de uno mismo, de como liberar de alguna manera la, la carga que uno tiene de callarse cosas. No sé si les pasa de, de repente callarse algo que después te duele el estómago o ese tipo de, de relaciones. Siento que a mí me pasa mucho. Y esos tres eh, chakras... Somatizar. Sí, esos tres chakras responden a los colores que serían rojo, naranja y amarillo con lo cual las piedras recomendadas para estos chakras serían justamente, por dar unos ejemplos cornalina, que ya la mencionamos un montón de veces, la amamos a la cornalina eh, jaspe rojo, ojo de tigre eh, citrino y bueno, otras así de la misma gama de colores o incluso colores eh, relacionados, capaz que de repente para el plexo solar puedes usar una naranja por más que sea amarillo, o sea, no hay no hay tanto así como una regla marcada. Pero bueno, más o menos esas son las recomendadas de esta sección.
1: Me encanta. Y para agregar a eh, esto que, que hablaba eh, Miranda de, de, las, de los chakras y las piedras, las plantas eh, que vamos a mencionar ahora sirven para trabajar en el despojo de cosas... Que no queremos más y trabajar en una evolución ¿Sí? también vamos a decir tres eh, una es la ruda que tal vez para alguien que ya está más un poco metido en lo que es la espiritualidad es alguna planta un poco más común que se suele prender eh, para hacer eh, limpiezas etcétera y la propiedad que tiene es destruir la negatividad eh, Pelea también contra el mal de ojo, que a veces te puede pasar, como decía Miranda, que somatizás y que de repente te sentís mal. Bueno, el mal de ojo tiene mucho que ver con el dolor de cabeza, de estar bostezando todo el tiempo. Y eh, la ruda te ayuda a destruir estas intenciones que puedes tener dando vueltas o estas cosas negativas que puedes venir cargando. Otra que soy fan total es el eucalipto que digo eucalipto, leo eucalipto y ya siento el aroma como que me invade y, no, y es como algo, no tiene sentido porque no tengo un eucalipto enfrente pero es ese tipo de planta como que la tengo impregnada no sé si a alguien le pasa lo mismo pero yo soy fan y en este caso lo que tiene el eucalipto es que potencia las actitudes positivas, el entusiasmo y el optimismo, entonces la ruda como que te ayuda a despojar y el eucalipto te ayuda a potenciar. Eso es como una buena, un buen balance. Y una tercera, que es muy, muy común, y por eso la vamos a mencionar, es la albahaca. Que uno diría, ¿quién? O sea, la, <ríe> puedes comprar en cualquier lado, en el súper, en la verdulería, albahaca. Eh, tiene muy buenos efectos y se usa incluso hasta en baños. O sea, podrías tranquilamente tener hojitas de albahaca. Y bañarte con, con esas hojas, quedarte un ratito en remojo y te ayuda a alejar las malas influencias y las cosas que no te llevan a cosas productivas. Entonces sacar esas malas ondas eh, y, y esto del despojo, y trabajar en el despojo. Así que estas tres plantas van a venir bien en cualquier situación que estén buscando trabajar un poco en lo que decíamos de quién era antes y quién quiero ser y quién soy y eh, justamente pensarlo que también son aromáticas entonces eh, traen algo como muy lindo a los sentidos es muy sensorial también la experiencia de estar con estas plantas de, de prenderlas, ahumarlas y usarlas eh, para, para trabajar un poco en, en la energía
0: me encanta una salsita con albahaca
1: yendo, yendo a comprar yendo a, a sacar de algún arbolito una rama de eucalipto
0: obvio esto sería todo por el episodio de hoy nos pueden escribir a nuestras redes sociales tenemos con nosotros a naranja y pomelo en todas las redes y yo soy miranda en el libre nos pueden escribir obviamente en todas las redes del podcast, saltar al abismo en todos los medios. <risa> eh, y nada, queremos escuchar de ustedes como para saber uno, sus experiencias y dos, qué nos depara el próximo episodio. Tal cual. Hay algo que quieran saber, hay algo que quieran escuchar.
1: Eh, nuestras puertas de comunicación están abiertas. Como decimos siempre, estamos en Instagram, TikTok, YouTube gmail, vamos por todos lados. Así que lo que quieran eh, que nos llegue, ya saben cómo hacerlo llegar. Y como dice Miranda, nos interesa un montón saber, eh, primero, bueno, también dónde están ustedes en su camino de, de evolución, porque más allá de que estén en un camino espiritual o no, van a seguir evolucionando porque la forma en la que están viviendo y sus, y sus condiciones de vida van a cambiar así que siempre hay una adaptación entonces tal vez es una buena oportunidad para pensar y decir ¿dónde estoy parada ahora versus dónde estaba antes?
0: tal vez con eso nos podemos quedar totalmente bueno, gracias por escucharnos y como siempre ¡salta!